0: Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a la liturgia de la semana. Nos encontramos en esta noche de sábado 17 de diciembre, en la que hemos entrado en el que es el cuarto domingo del tiempo del Adviento. Enfilamos toda una semana de Adviento interesantísima, porque como hemos explicado en tantas ocasiones, se produce ese cambio de la primera parte del Adviento a la segunda, y necesitamos que los cielos lluevan al justo esto es lo que estamos escuchando de fondo este rorate celi de super eh, de, de reinberger eh, un músico del siglo pasado en reinberger eh, en este rorate celi con el que nosotros introducimos este programa de la liturgia de la semana vamos a hablar en el programa de hoy sobre la cuarta semana del tiempo del adviento que es una semana riquísima desde la perspectiva litúrgica es una semana que nos ofrece una gran cantidad de contenidos vamos Vamos a, en primer lugar, recorrer las lecturas, lo que la liturgia nos va dejando cada uno de estos días hasta llegar al próximo sábado 24 de diciembre. Vamos a comentar después un poquito qué son las antífonas de la O, las antífonas de la O, porque entramos en la Semana de la O, la Virgen de la O, de la Esperanza, de la Expectación, vamos a hablar de la Virgen de la O y de todas esas antífonas de la O, que a lo mejor es un tema un poco desconocido para nosotros. Y concluiremos, si nos da tiempo, porque siempre vamos muy justos de tiempo, si nos da tiempo concluiremos hablando un poquito de la calenda de Navidad, porque la calenda es ese canto que nos va a dar el paso del final del Adviento al principio de la Navidad y que precisamente en este año coincide en el sábado que viene. El sábado que viene, eh, por la tarde, por la noche, eh, a lo mejor a estas horas eh, están ustedes viendo la misa del Papa, por poner un ejemplo en televisión, la misa del gallo de, del Papa en el Vaticano, y escuchan que, que, que la calenda comienza, que la calenda empieza a ser cantada. Bueno, pues vamos a explicar un poquito, si nos da tiempo también, qué es eh, ese canto de la calenda. Así que tenemos un programa muy interesante. Primero las antífonas de la O, después la calenda, que es la riqueza, Por así decirlo, en una serie de versículos, de antífonas, la riqueza de esta primera, de esta última semana del tiempo del Adviento. Vamos a comenzar nuestro programa, como hacemos siempre, recorriendo la liturgia de la semana, en este caso, de la cuarta semana del tiempo del Adviento. Muy bien, semana cuarta del tiempo del Adviento. La hemos comenzado ya con las primeras vísperas de este domingo cuarto de Adviento. El domingo cuarto de Adviento, si ya han estado en misa, habrán experimentado que es un poco particular. No es realmente un cuarto domingo de Adviento, o no es solamente un cuarto domingo de Adviento, sino que es también... Un domingo, en este caso, 18 de diciembre. ¿Qué cosa más rara es esta? La explicamos de vez en cuando, pero viene bien recordarla. ¿Qué cosa más rara es esta? Hay días en el calendario, que son las ferias de esta última semana del Adviento, a partir de hoy, de hoy precisamente día 17, eh, estas ferias se reconocen, son llamadas por el día del calendario. ...porque no tienen un nombre propio... ...no tienen un nombre propio... ...y son llamadas por el día del calendario... ...hoy hemos celebrado la feria del 17 de diciembre... ...esta mañana, ¿verdad?... ...pero esta tarde ya nos hemos metido... ...en el cuarto domingo de Adviento... ...que en el orden de este año es... ...el día 18 de diciembre... ...y las lecturas que vamos a escuchar en la misa... ...en la celebración de la misa... ...mañana día 18 de diciembre nos eh, llevan al profeta Isaías. Claro, estamos en el año de Mateo, ¿verdad? El año de Mateo, hemos comenzado hace tres semanas atrás, y en este año de Mateo, el Evangelio que tenemos que escuchar es del ciclo de Mateo, porque Mateo lo que nos cuenta es cómo José recibe el anuncio del ángel, de que María va a ser la madre del Señor, de que María va a ser la madre de Dios, aquella mujer con la que él se ha comprometido en matrimonio. Este es el Evangelio, y este Evangelio tiene un prólogo precioso en la primera lectura, que es la profecía de Isaías, aquella profecía de Isaías al, al rey Acaz, en el capítulo 7 del libro de Isaías. Mirad, la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pues este es el marco, este es el marco que nos ofrece el cuarto domingo del Adviento. Fíjense, ha pasado, eh, hemos pasado de tres semanas hablando de la parusía, de la vuelta del Señor, del final de los tiempos. Ahora estamos en un tiempo para preparar una fiesta en concreto. Igual que hacemos en tantas ocasiones en el calendario litúrgico, lo que hacemos es preparar una fiesta en concreto, la fiesta de la Natividad del Señor. Y qué mejor forma de abrir esta octava, esta semana de preparación de esa fiesta de la Navidad, que con estos relatos, esta lectura de Isaías, que se ve acompañada de un salmo que es el salmo 23. Los salmos tenemos que saber interpretarlos para poder eh, saborearlos bien. Y este salmo 23 nos lo interpreta la iglesia y nos dice, mirad, eh, va a entrar el rey de la gloria. Es decir, el salmo se ha convertido en una profecía más. No es un libro profético, es un libro sapiencial, pero nos dice que el Señor, el rey de la gloria, va a entrar. ¿Dónde va a entrar sino en el mundo? Es una preparación, en en este caso, en esta perspectiva que nosotros tenemos hoy, es una preparación para el misterio de la Navidad, de la encarnación del Hijo de Dios. La segunda lectura de la Carta a los Romanos, el principio de la Carta a los Romanos, nos dice que Jesús es de la estirpe de David, que Jesús pertenece a la estirpe de David. ¿Por qué? Porque José lo va a adoptar como hijo, porque José lo va a llevar a Belén, lo sabemos bien por la fiesta de la Navidad, y lo va a inscribir en el censo al que él pertenece de la casa y familia de David. Estas son las lecturas que vamos a escuchar mañana, o si esta tarde han ido a misa, pues que habrán escuchado ya esta tarde en misa, en, en este cuarto domingo del tiempo del Adviento. Al día siguiente, pasado mañana lunes... Lunes 19 es, en realidad, es lunes de la cuarta semana de Adviento, pero es lunes 19 de diciembre. Y las lecturas son las propias del 19 de diciembre. No del lunes de la cuarta semana de Adviento, sino del lunes 19 19 de diciembre. Vamos a escuchar esta semana eh, unos textos del Antiguo Testamento que tienen que ver con nacimientos milagrosos. Nacimientos inesperados, nacimientos milagrosos, grandes eh, misterios que tienen que ver, que preparan el nacimiento del Salvador. Y el lunes lo que vamos a escuchar es un personaje interesantísimo, un tal Sansón. ¿Lo recuerdan? Sansón, del libro de los jueces. Esa es la primera lectura. Sansón es un hijo que sus padres ya no esperan. Sansón es un hijo que sus padres nunca pensaban que fueran a tener y Sansón se convierte en un liberador de su pueblo. En un juez, eso es lo que es, un juez, ¿no? Un liberador de su pueblo que combate para darle a su pueblo la libertad. Claro, ese nacimiento milagroso de un personaje que va a estar consagrado a Dios, un liberador consagrado a Dios, a nosotros rápidamente nos suena a Jesucristo, nos suena al Mesías. La fe nos lleva a ello, a reconocer que estamos preparando el nacimiento del Salvador. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, que vamos a escuchar pasado mañana lunes, encontraremos cómo Gabriel, el ángel Gabriel, anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Lo anuncia Zacarías de una forma sorprendente también. Ya las lecturas son relatos de la infancia. Ya las lecturas son, como están viendo, en relatos referidos a la infancia del Señor en los Evangelios y profecías del nacimiento del Señor en la primera lectura. El martes, que es 20 de, 20 de diciembre, es la feria del 20 de diciembre. Escucharemos otra vez esa profecía de Isaías 7. Por si alguno no se le ha quedado todavía, eh, pues volverle a escuchar el martes nos va a servir para que eh, se quede esa eh, profecía de Isaías 7 en lo profundo de nuestro corazón, que va acompañada de un anuncio, el anuncio de, el anuncio de Gabriel en esta ocasión a la Virgen María. El lunes, el 19 de diciembre, es el anuncio a Zacarías del nacimiento del Bautista. El martes es el anuncio a María... Del nacimiento, del salvador. Son textos que nos preparan, ven. El miércoles, que es la feria del 21 de diciembre, la feria del 21 de diciembre, vamos a encontrar en la primera lectura eh, un texto del Cantar de los Cantares precioso es otra forma de anunciar la venida del mesías verdad es otra forma muy diferente es con un lenguaje poético mucho más artístico es otra forma eh, de de, con otras imágenes presentar la venida del señor también podremos escuchar ese día eh, la profecía de sofonías es un día que nos ofrece dos primeras lecturas a elegir la profecía de sofonías también la conocemos ...hija de Sion, alégrate... ...porque el Rey de Israel está en medio de ti... ...el Salvador... ...una de esas dos lecturas... ...son en cualquier caso profecías... ...que anuncian la venida de un Mesías... ...en medio de su pueblo... ...y en el Evangelio... ...escucharemos... ...el encuentro de la Virgen María con su prima Isabel... ...la la lectura del Evangelio del lunes y la del martes... ...el anuncio a Zacarías y el anuncio a María... ...se funden en el miércoles... ...en el encuentro de las dos mujeres que van a dar a luz... ...de una forma insospechada y milagrosa... ...la madre del Bautista y la madre del Señor. El jueves, el jueves es día 22 de diciembre... ...y la primera lectura será del libro de Samuel... ...del primer libro de Samuel... ...porque el nacimiento de Samuel... ...también es un nacimiento milagroso... ...su madre Ana, anciana, no podía esperar ya... eh, ...concebir un hijo... ...y sin embargo... Va a ser la madre de Samuel, va a dar a luz a Samuel, que será también consagrado al Señor, ofrecido en el templo al Señor, que lo ha dado a Ana en la vejez. Y el Evangelio que acompañará, el Evangelio que acompañará este milagro del nacimiento de Samuel, es el canto del Magnificat. El canto del Magnificat. El reconocimiento de María. de las obras milagrosas que Dios ha hecho en ella y que va a ser el complemento perfecto del canto de Ana en la primera lectura. Vamos a escuchar dos textos muy parecidos, el canto de Ana y el canto de María. Dos textos muy interesantes. El viernes, estamos llegando ya al final de esta semana del Adviento, el viernes es 23 de diciembre, y la primera lectura es la profecía de Malaquías. A ver si luego nos da tiempo a hablar un poquito de la profecía de Malaquías. La profecía de Malaquías 3 anuncia al profeta Elías... Al profeta Elías, el sol que nace del oriente, ¿eh? nos va a hablar un sol de justicia. La profecía de Malaquías es una profecía importantísima. La escucharemos, si podemos, después en las antífonas de la O. Y escucharemos también en el Evangelio el nacimiento del Bautista. Ya está, ya estamos en los, los días inmediatos a la Navidad y por lo tanto estas lecturas son ya el nacimiento del Bautista. Y el sábado. El sábado por la mañana, 24 de diciembre, el sábado por la mañana, escucharemos el texto de la segunda, del segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, donde el profeta anuncia al rey David que no tiene que construir un templo porque Dios le va a dar una dinastía. En hebreo, templo y dinastía son la misma palabra. Y es la, la que utiliza el profeta para decirle a David que él no tiene que construir un templo, que Dios le va a construir a él una dinastía, ¿eh? de la que nacerá el Salvador. Y el Evangelio de ese día es el Evangelio de eh, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, reconociendo en ese texto del Benedictus ¿eh? que Dios lo ha bendecido y que el sol que nace de lo alto va a visitarlos. Bien. Esta es la liturgia de la semana. Esta es la liturgia de esta cuarta semana de Adviento, de estas ferias mayores, que es como se llaman estos días, ferias mayores. Estas ferias mayores nos van a guiar a lo largo de toda esta semana para preparar la fiesta de la Navidad, la fiesta del nacimiento del Salvador. Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito de música vamos a escuchar eh, una antífona, una antífona muy breve, un minutito de música, porque vamos a intentar poner todas las antífonas de la O. A lo mejor uno está diciendo, pero ¿de qué está hablando este señor? ¿Qué es eso de las antífonas de la O? Bueno, pues primero vamos a escuchar un poquito de música, un poquito de música en latín. La comentamos después, cuando la hayamos escuchado, porque eh, este es el... el esta es la maravilla de lo que vamos a poder escuchar en estos próximos días eh, o de lo que estamos escuchando ya en estos días en la liturgia porque la antífona que vamos a escuchar ahora o sapiencia o sabiduría es la que corresponde a las vísperas que hemos rezado hace un ratito la escuchamos y a continuación continuamos aquí en la liturgia de la semana en radio maría Oh sapiencia, oh sapiencia, oh sabiduría, oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Quien ha rezado vísperas sabe que es esto que estoy diciendo ahora mismo, esto que estoy traduciendo. Quien no las ha rezado todavía o quien no tiene la costumbre de rezarlas dirá, Este señor está hablando de una cosa un poco extraña. Voy a repetir esta antífona que acabamos de escuchar. Voy a repetir repetir la traducción que ahora vamos a decir dónde ha salido. Oh sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. Muy bien. Si rezan vísperas, habitualmente, eh, o con una cierta regularidad, sabrán que el canto evangélico de las vísperas es el canto del Magnificat. El Magnificat, el canto de María, que vamos a escuchar también, acabamos de decir, en estos días. Muy bien, la cuarta semana de Adviento tiene como antífona del Magnificat cada uno de los días, una antífona referida a profecías del Antiguo Testamento que hacen referencia a Jesús. Y esto nos pasa, esto nos pasa con esta antífona que acabamos de escuchar del 17 de diciembre. Esta es la antífona del 17 de diciembre, oh sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? La sabiduría es Jesús. Cada día de esta semana vamos a ir dándole a Jesús un título, y en el fondo lo que le vamos a decir es, «Ven», porque ¿qué es lo que quiere la Iglesia? «Que venga el Señor». Y entonces, con gran solemnidad, la iglesia le dice a Cristo que venga. Le dice a Cristo que venga. Entonces, a lo largo de siete días, la iglesia va a llamar a Cristo de la siguiente forma. Hoy hemos escuchado, oh sabiduría. Ahora vamos a escuchar cómo se le llamará mañana, el 18 de diciembre, oh Adonai. Adonai significa Señor, ¿verdad? Oh Adonai. Al día siguiente le llamaremos Radix o radix el día 19 de diciembre a jesús se le llama o radix jese o raíz de jesé el día siguiente le llamaremos o clavis david el día 20 o clavis david o llave de david el 21 le diremos o oriens fíjense qué palabra más bonita oriens sol que nace de lo alto Al día siguiente, el 22, le diremos «O rex gentium», «O rey de los pueblos». Y el día 23 le diremos «O Emmanuel», «El Dios con nosotros». Cada día una profecía con un nombre distinto que se atribuye a Jesucristo. ¿Qué tienen de particular estos nombres? Que cada uno de estos nombres va seguido de una petición que le hace la Iglesia al Señor, que es «Ven» ven ven a nosotros ven hoy era ven y muéstranos el camino de la salvación ven y muéstranos el camino de la salvación y si cogemos la primera letra de cada una de estas de estos nombres que le ponemos al señor la primera letra con un acróstico se forma la expresión ero Cras. en manuel rex gentium oriens Clavis David, Radix Yese, Adonai y Sapiencia. Erocrás en latín significa «estaré mañana». Nosotros le vamos a decir al Señor durante toda la semana «Ven, Señor, ven y sálvanos». Y Él nos está respondiendo «estaré mañana». Porque nosotros acabamos estas antífonas el 23 por la noche y la respuesta la recibimos «porque el 24 por la noche» viene el Señor. Esto, que es una forma muy antigua de rezar, porque estas antífonas ya son conocidas en la época medieval, eran unas antífonas de gran importancia, de gran importancia en en la liturgia romana y eran de gran importancia también en los monasterios, en las comunidades de vida contemplativa, en las que el inicio de la primera antífona o sapiencia que acabamos de escuchar lo cantaba siempre el Abad. Con su mitra, con su báculo, el el Abad con gran solemnidad entonaba «Oh sapiencia, oh sabiduría». Y de esta forma daba inicio a la Semana Mayor del Adviento. Daba inicio a una semana muy especial. Después se compartían dulces, alimentos eh, de fiesta porque nos encontramos en unos días muy importantes. Ven, Señor, y el Señor responde, estaré mañana. Si han podido visitar, o a lo mejor nos está escuchando eh, gente que con frecuencia puede eh, visitar la Sagrada Familia, porque es de Barcelona, eh, Antonio Gaudí hace poner en las vidrieras de la Girola de la Sagrada Familia estas siete antífonas, estos siete títulos. Gaudí ha estudiado, ha leído a Granger, el gran maestro francés del año litúrgico, el gran monje benedictino, y ha aprendido que con estos títulos se llama al Señor. O Emmanuel, o Rex Gentium, o Oriens, o Clavis David, o Radix Yese, o Adonai, o Sapiencia. Vamos a escuchar ahora otra de estas antífonas. Vamos a escuchar la segunda, la que corresponde al 18 de diciembre, o Adonai. La escuchamos y después la traducimos y después la comentamos. Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Fíjense, oh Adonai, Adonai hemos dicho que es Señor, oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo ven a librarnos en la antífona del día 17 o sapiencia que hemos escuchado antes decíamos o sabiduría ven y muéstranos el camino de la salvación muéstranos el camino de la salvación es decir o sabiduría en los libros sapienciales se nos está profetizando a jesucristo pero ahora hemos llegado a o adonai adonai es la forma clásica del libro del éxodo para dirigirse al señor Estamos ahora mismo ya no en los libros sapienciales, sino que estamos en los libros del Pentateuco. Toda la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura profetiza la venida del Mesías. Por eso se hace la referencia después a Moisés en la zarza ardiente y a la ley que ha recibido Moisés para su pueblo en el Sinaí. Ven, ven a librarnos con el poder de tu brazo. ¿Qué belleza esta antífona? O Adonai. Y entonces nosotros le estamos diciendo al Señor toda la semana, ven. Y Él nos dice, sí, vengo pronto, vengo pronto, estaré mañana. Vengo pronto es como dice al final del libro del Apocalipsis, porque miren, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues representar, hacer visible el diálogo que aparece en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, donde el espíritu y la esposa, la esposa es la iglesia, el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros en las antífonas? Y la respuesta es, la respuesta es, estaré mañana, ven, estaré mañana. ¿Eh? Esto es la, la antífona o Adonai. Vamos a escuchar también, para que nos dé tiempo a escucharlas todas tranquilamente, vamos a escuchar también la siguiente. ¿eh? O sabiduría, o Adonai, o radix yese, o renuevo del tronco de Jese. Escuchamos esta antífona y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. No sé si han dado cuenta, eh, he cogido todas las antífonas en la misma versión para que podamos entender bien lo que eh, hacen. Hay una voz que es quien eh, proclama la antífona, y la petición ven y luego todo el coro repite esa petición ven en este caso ven a librarnos y no tardes más o renuevo del tronco de jesé ah fíjense lo que estamos diciendo renuevo del tronco de jesé es una expresión que aparece dónde en el libro del profeta isaías isaías capítulo 11 el renuevo del tronco de Jesús está en el libro del profeta Isaías. Hemos empezado con los sapienciales, o sabiduría. Hemos pasado al Pentateuco, o Adonai. Y ahora estamos en la profecía de Isaías, en los proféticos, los libros proféticos, o radix yese, o renuevo, o raíz del tronco de Jesús. Se han dado cuenta, lo que estamos diciendo es que toda la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura apunta a Jesucristo. No podemos detenernos en detalle porque eh, eh, el programa tiene una duración ¿no? y, y, y estamos aquí para cumplirla, pero podemos ir descubriendo esta belleza ¿eh? en todas las antífonas. Vamos a escuchar la siguiente. ¿eh? Hemos escuchado O Sabiduría, O Adonai, O Radix. Vamos a escuchar O Clavis David. O Clavis David es la antífona del 20 de diciembre, de las vísperas, del Magnificat. La antífona del Magnificat en las vísperas del 20 de diciembre. O Clavis David. Y cuando hayamos escuchado y rezado el día 20, O Clavis David, ya tendremos una antífona que empieza por la C, otra que empieza por la R, otra que empieza por la A y otra que empieza por la S. Es decir, habremos formado la palabra crash. ¿Eh? Crash. Y nos faltará ero. Ero. ¿Eh? Estaré. Crash Mañana. Vamos a escuchar O Clavis David y continuamos en nuestro programa. O Clavis David, O Llave de David. David, oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y saben dónde aparece la expresión clavis David para que podamos decir que Jesucristo es clavis David? Pues a lo mejor algunos que se acuerdan bien de las profecías que hemos escuchado estos días en el libro de Isaías, reconocen que Oclavis David aparece en el capítulo 22 del libro de Isaías. No aparece en el contexto de una profecía dirigida a Jesús, sino en una historia que habla de un mayordomo que ha sido infiel y al que hay que retirar las llaves de palacio. no Pero ahí aparece la expresión Oclavis David y sin embargo... Seguro que algunos eh, de ustedes han podido recordar, han podido recordar el texto que verdaderamente nos llama la atención a nosotros, que es el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. El resucitado tiene en su mano las llaves de la muerte y las llaves de su reino. Él tiene las llaves de David, el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Fíjense qué bonitos, qué bonitas antífonas porque son textos bíblicos todo. ¿eh? Así es como aprendemos a rezar nosotros, así aprendemos a conocer la Biblia, con textos bíblicos que podemos cantar. A veces andamos haciendo malabarismos para encontrar eh, una música bonita, un, un, con una letra apropiada. La letra más apropiada para cantar en la liturgia es la que viene de la Sagrada Escritura. ¿eh? Y es... Además, orientada a esto, a presentar a Jesucristo, que es la llave de David. Muy bien, vamos a escuchar la siguiente. O Oriens. Oriens es el sol que viene del oriente. El sol que nace de lo alto. Ese es el Oriens en latín. Escuchamos la siguiente antífona, eh, la antífona O Oriens, que corresponde al 21 de diciembre, y continuamos. Oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. La verdad que es una antífona que seguramente nos resulte más fácil de situar a todos nosotros, ¿verdad? Porque cómo llama Zacarías, cómo llama Zacarías en ese cántico que decíamos antes del Benedictus, al sol que nace de lo alto por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto y para qué nos visitará dice para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte pues ya tenemos la antífona ya tenemos la antífona o oriens es una antífona sacada de la profecía de zacarías pero no no de, de un zacarías de los del antiguo testamento sino del Zacarías, del Evangelio de Lucas, el padre de Juan el Bautista. O Oriens, o Sol, que naces de lo alto. Muy bien, vamos a escucharla del día 22 de diciembre, o Rex Gentium, Rex Gentium ya es un título muy fácil para nosotros, con lo que nos hemos atrevido ya en este programa hablar de Jesucristo como Rey, Rey de las naciones, Rey de los pueblos, es mucho más fácil, pero bueno. Aún así, vamos a escuchar qué es esto de esta antífona, O rex gentium, que es la que la Iglesia reza en el Magnificat de las vísperas del día 22 de diciembre. O rex gentium. Oh rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Oh rex gentium, rey de las naciones y deseado de los pueblos. Ciertamente, en estos dos títulos encontramos una visión muy universalista de de lo que es la salvación que trae Jesús, viene a salvar a las naciones, es el deseado de los pueblos. ¿verdad? Deseado de las naciones es un título más original para nosotros. Rey, rey y rey de de las naciones, rey de los pueblos, lo conocemos más. Estamos muy habituados a a escuchar que Jesús es rey, pero decir que Jesús es el deseado de las naciones, eso es otra cosa mucho más particular, el deseado de las naciones. Todos los pueblos tienen que formar un solo pueblo, tienen que reunirse. Son los últimos capítulos de Isaías los que hablan de esta forma. El deseo, su esperanza, es que venga un rey que reúna a todos los pueblos. Un rey que los reúna a todos, ¿no? Y este es el deseado de las naciones. Recuerdan la carta de Pablo a los Efesios. La, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice que Jesucristo ha roto el muro que separaba al pueblo de Israel de los gentiles, eh, con su muerte en la cruz, con su salvación, ¿no? Bueno, pues de alguna forma esta es la idea que hay de fondo también al reconocer que Cristo es el rey de las naciones, el deseado de los pueblos. Piedra angular, pues ya me dirán, piedra angular es un título súper conocido, ¿verdad? La piedra, Cristo como la roca que desecharon los arquitectos, la roca sobre la que se construye también la vida del hombre. Esto es otra cosa, ¿no? Mucho más conocida para nosotros. Pero termina, como todas las antífonas, con una petición. Ven, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Ah, esto es, esto es una cosa superior, fíjense. ¿Quién forma al hombre del barro de la tierra? ¿Quién forma a Adán sino Dios? Cristo estaba creando... Cristo tiene que venir. Qué belleza de antífona o rex gentium. El rey no es solamente rey de todos los pueblos, es el rey de todos los tiempos. De todos los tiempos. De todo espacio y tiempo. Este es el rey de las naciones, este es también el deseado de los pueblos. Muy bien, pues vamos a escuchar la última de estas antífonas de la O la última de las antífonas de la O, que es O Emmanuel. Emmanuel es un título que ya conocemos muy bien. No hace falta explicarlo mucho, ¿verdad? O Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a escuchar la antífona y terminamos con esta parte de nuestro programa de hoy aquí, en la liturgia de la semana. Bueno, precioso, ¿verdad? Precioso. Cómo se nota que es el fin de fiesta, que es la última antífona de las antífonas de la O, y por lo tanto, pues hay que darle pues, como una fuerza mayor, ¿eh? porque hemos eh, esperado, estamos llamando al Señor durante siete días, Erocrás, mañana estaré, hemos llamado al Señor, ven, ven, y en esta última antífona, ven, O Emmanuel, O Emmanuel. pues mmm, digamos que es como el, el gran final, ¿no? la gran llamada final al Señor, Oh, Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Bueno, pues el Emmanuel es el nombre, ciertamente, como decíamos antes, que el ángel anuncia a José que tiene que poner a Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. La profecía de Isaías se va a cumplir de esta forma, porque dios con nosotros dios con nosotros está presente porque el emmanuel se hace cercano a nosotros de una manera insospechada ¿eh? como eh, el rey y legislador nuestro él es la esperanza y ya solamente le decimos ven a salvarnos ven a salvarnos y lo repetimos ¿no? el canto lo repetía una y otra vez ven a salvarnos porque esta es la petición que nosotros le hacemos muy bien después de siete días siete tardes eh, rezando así desde hoy desde hoy y de hecho yo les recomiendo si no han rezado vísperas porque no tengan esa costumbre fíjense qué forma más bonita de comenzar esta última semana de adviento y de esperar cada tarde esa antífona hay que celebrarlas porque para la iglesia han sido un motivo de celebración cada tarde estas vísperas, y esa antífona, cantar esa antífona, porque estamos llamando al Señor para que venga. Y el Señor responde, sí, vengo pronto, sí, vengo pronto, sí, estaré mañana, estaré mañana. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa, porque vamos a completar esta semana de Adviento con otro pequeño comentario, Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos aquí, Eh, todavía nos queda un poquito de tiempo para hablar de la calenda de Navidad en la liturgia de la semana. Muy bien, ¿qué es eso de la calenda? ¿Qué es eso de la calenda? Seguro que todos hemos participado muchas veces en la misa de Nochebuena, en la misa de medianoche, ¿verdad? Eh, y, y si no hemos participado en ella por diversos motivos, pues a lo mejor en alguna ocasión hemos visto la, la, la misa del Papa ¿no? de medianoche en la televisión o de algún otro sitio, ¿no? Y hemos escuchado eh, un canto con el que inicia esta celebración: eh, el canto de la calenda. El canto de la calenda. Eh, es el anuncio de la Navidad. Sencillamente, es el anuncio de la Navidad. Es el anuncio de que eh, el Señor se ha encarnado, pero de una cantado de una forma solemne. Y esa forma solemne es decir que se han cumplido las profecías. Fíjense, durante toda esta semana, con las antífonas de la O y con las lecturas de la misa, lo que vamos a estar repitiendo es que las antiguas profecías se han cumplido, que el nacimiento del Señor no viene de la nada sino que se ha cumplido lo que estaba escrito. Y lo hemos escuchado en el Pentateuco, en los libros sapienciales, en los proféticos. Eh, Hemos recorrido eh, los textos más inmediatos, eh, más cercanos a la venida del Mesías, a su nacimiento. Eh, Está muy claro el cambio de de perspectiva que tiene esta semana del Adviento. De De nada de todo esto se ha hablado en las tres semanas anteriores. Ni una lectura nos ha hablado de todo esto en las tres semanas anteriores. Pero ahora todo se vuelca de esta forma en la espera de de la celebración del nacimiento del del Salvador. El Salvador tiene que volver, no tiene que volver a nacer, nació una vez para siempre, tiene que volver, tiene que volver. Pero ahora nos fijamos en la celebración eh, anual de su nacimiento. Igual que a lo largo del año nos fijamos en otras celebraciones de otros misterios de la vida de Cristo. Pues ahora nos fijamos en esta celebración anual de su nacimiento. Y para eso nos ayuda este texto, este texto que es eh, el texto de la Calenda. Eh, Era común en la Baja Edad Media, sobre todo en en muchas iglesias del sur de Europa, que en el ámbito de la celebración de la Navidad... ...se celebrara un momento de oración... ...era una mezcla de algo espiritual... ...algo folclórico... ...y era conocido como... ...el canto de la Sibila... ...el canto de la Sibila... ...que era una melodía... eh, ...una mezcla de de canto mozárabe... ...y de canto gregoriano... ...que en un principio entonaba un sacerdote... ...pero que después... eh, ...lo hace un joven... ...un joven que aparece... ...en el lugar donde se eh, realiza este momento de oración con una espada, una gran espada en sus manos. Y esto eh, parece iniciarse musicalmente en el siglo IX, en el siglo X, eh, en en Francia y en España. Y de hecho el documento más antiguo que tenemos nosotros es un manuscrito visigodo que está en la Catedral de Córdoba. Es de finales del siglo siglo X y que pertenece a la liturgia hispano-mozárabe. ¿Qué es eso de la Sibila? ¿Qué es eso del canto de la Sibila? Las Sibilas son personajes de la mitología griega y de la mitología romana. Eh, Una mezcla de profetisas y de sacerdotisas. Mujeres de gran sabiduría que comunican revelaciones divinas y que anunciaban con sus cantos lo que iba a suceder, lo que tenía que suceder. Una de ellas, la Sibila eh, de Eritrea, profetiza en su canto... eh, el fin del mundo, y lo hace con visiones eh, apocalípticas, trágicas. Eh, dice, el día del juicio toda la tierra se empapará de sudor. Así comienza el canto de la Sibila Eritrea. El autor de ese juicio, ese rey y juez que tiene que hacer ese juicio, ha de nacer primero, según esa eh, ese, esa profecía de la Sibila, eh, de condición humana. Fíjense. Es un, una profecía pagana que anuncia un juez eh, universal que ha de nacer de condición humana. La Sibila Eritrea anuncia en el siglo segundo antes de Cristo, en el siglo segundo antes de Cristo, la llegada de una edad de oro del hombre con el nacimiento del hijo de una madre virgen los anuncios del nacimiento del salvador no están solamente en el mundo eh, cristiano sino también aparecen en el mundo pagano por eso eh, se toma ese texto y se adapta al canto litúrgico la iglesia se da cuenta de que en ámbito pagano aparecen signos que conducen al nacimiento del redentor de todos los hombres de judíos de gentiles y ese enlace ese enlace de lo pagano con lo cristiano de la encarnación, da lugar a que la Iglesia continúe haciendo ese anuncio con un anuncio cristiano, el canto de la calenda, que hace referencia al calendario de los griegos y de los romanos, por eso se llama así, eh, octavo calendas januari, son las primeras palabras, la octava calenda de enero, eh, siendo la calenda el primer día de cada mes del calendario romano. Por eso es muy habitual que eh, en el ámbito de la Nochebuena buena eh, se mm, haga modo de pregón este canto. En muchos lugares es el 24 por la noche. En muchos monasterios se hace el 24 por la mañana porque es una meditación sobre la Navidad, una meditación sobre eh, el nacimiento del Salvador y, y, y es una bonita, bonita forma de cerrar el Adviento y de abrir la Navidad porque ha aparecido el Mesías, que es Jesucristo. Eso es el canto de la calenda. Fíjense qué forma tan bonita de determinar este tiempo del Adviento. Eh, El el 24 por la mañana, la antífona de inicio de la misa, el 24 por la mañana, la antífona de inicio de la misa, dice así, «Hoy sabréis que viene el Señor, mañana contemplaréis su gloria». Fíjense en ese juego del «hoy con el mañana», cuando hemos hablado del «estaré mañana», ¿No? ¿Cómo, eh, la iglesia espera, el Señor es el esperado vamos a terminar nuestro programa escuchando un poquito cómo comienza ese canto de la calenda ¿eh? en, en, la, en la misa del Papa ¿eh? vamos a escuchar cómo comienza el canto de la calenda que se puede hacer en latín, en español no. Bueno, pues vamos a escuchar cómo comienza ese canto de la calenda en la misa del Papa y con esto vamos a ir poniendo fin a nuestro programa de hoy en la liturgia de la semana
1: OCTAVO CALENDAS januari, LUNA SEXTA ET VICESIMA. In numeris transactis seculis a creazione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit at imaginem suam. Per multis etiam seculis ex diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migrazione Abrae, patris nostri in fide de caldeorum, seculo vicesimo primo, a gressu populi Israel de Egipto.
0: Pues con la Calenda de Navidad les dejamos. Hasta aquí ha llegado nuestro programa La Liturgia de la Semana en este sábado 17 de diciembre del año 2022 en el que hemos hablado de la última semana del Adviento, de las antífonas de la O y de la Calenda y del Canto de la Sibila como paso entre el Adviento y la Navidad. Que pasen una muy feliz semana y un muy feliz cuarto domingo de Adviento. Seguimos aquí, en la liturgia de la semana, seguimos aquí en Radio María. Buenas noches a todos. Han escuchado la liturgia de la semana, con el Padre Diego Figueroa